0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat Recht, dem Digitalrecht-Podcast. Mein Name ist Henning Koch. Ich bin Rechtsanwalt und berichte über Themen aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes, Arbeitsrecht und IT-Recht. In der heutigen Folge geht es um Drohnen, Stromnetze und Datenschutz. Ja, Stromtrassen müssen vom Netzbetreiber regelmäßig überprüft werden. Das ergibt sich bereits aus dem Energiewirtschaftsgesetz. Hierbei werden dezidiert die Stromtrassen überprüft, aber auch Anschlüsse von Überlandleitungen an Verteiler, aber auch an Häusern. Das verursacht Kosten, die man gerne einschränken möchte. Und neuerdings setzt man hierbei auf den Einsatz von Drohnen. In der heutigen Folge erläutere ich, unter welchen Voraussetzungen das zulässig ist und welche rechtlichen Themen hierbei noch zu berücksichtigen sind. Gehen wir es an. Die interessante Nachricht und gute Nachricht dabei ist, aus datenschutzrechtlicher Sicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Es gibt aber bestimmte Sachen, die hierbei einzuhalten sind. Nämlich, kurz und knackig, vorher muss der Betroffene, die Betroffene, eine Information erteilt werden. Die Betroffenen müssen informiert werden nach Artikel 13, 14 DSGVO. Das ist etwas, was uns immer wieder über den Weg läuft im Rahmen des Datenschutzes. Das Informationsrecht ist insoweit ein starkes Recht der Betroffenen. Und die Betroffenen sind immer diejenigen, die in deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Warum hier Personen betroffen sind, sage ich gleich noch, denn es geht ja eigentlich nur um die Stromtrassen. Ich brauche auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen Netzbetreiber und dem Dienstleister nach Artikel 28 DSGVO. Hierbei wird kurz gesagt geregelt, dass der Dienstleister auch den Datenschutz einhalten muss, genauso wie der Netzbetreiber als Auftraggeber und dass die dabei erhobenen personenbezogenen Daten auch vernünftig verarbeitet werden. Dann brauche ich noch eine Datenschutzfolgeabschätzung, weil, und dazu komme ich auch gleich noch, die Datenerhebung ja hierbei durch Fotografie oder vielleicht sogar durch ähm, Videoarbeiten, Videomaßnahmen erfolgt. Ja, Da muss entweder ein unmittelbares Löschen nach der Durchführung der Überprüfung der ähm, Drohnenaufnahmen erfolgen oder eine möglichst kurze Speicherdauer bis zur nachträglichen Revision erfolgen. Oder die Personen, und daher kommen wir zu den personenbezogenen Daten, die Personen müssen hierbei unkenntlich gemacht werden, etwa durch Verpixelung. Und ich brauche noch etwas, ähm, was natürlich hier auch die, ähm, den allgemeinen Betrieb einer Drohne überhaupt anbelangt, denn ich brauche nach der Luftverkehrsordnung, ähm, nach den Paragraphen 21a folgende, auch eine Betriebserlaubnis. Denn die bekommt man auch nicht so ohne weiteres. Was ist eigentlich bei Überflug und Bildaufnahmen? Das überprüfende Unternehmen, das zum Beispiel im Auftrag eines privaten Auftraggebers Überprüfung mittels einer Drohnenaufnahme auf ähm, dem Hausobjekt durchführt besitzt nämlich keine besonderen Eingriffsbefugnisse. Die Grenzen, aus denen sich ähm, die sich hierbei ergeben können, äh, ergeben sich aus Rechte von anderen, von Dritten oder aus dem Eigentumsrecht. Ja, erstmal betrachten wir einmal, mal, weil es einfacher ist, auch die Sache. Ja, Nach dem BGB, dort die sachenrechtliche Regelung, 905 BGB, ist es nämlich so, dass ähm, das Eigentum auch dafür schützt, dass man von einer Drohne überflogen wird. Das heißt also, ich habe einen Abwehranspruch nach § 1004 BGB, kennen diese Norm. Theoretisch heißt das, wenn mir eine Drohne zu nahe kommt und es keine Rechtfertigung ansonsten dafür gibt, könnte ich im Rahmen meines Abwehrrechts zumindest grundsätzlich ähm, die Drohne auch vertreiben. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die Drohnen abgeschossen haben, aber dazu möchte ich natürlich jetzt nicht unbedingt anraten. Aber das heißt natürlich auch, dass ähm, diejenigen, die äh, Drohnenflug Überflug vornehmen, dass die natürlich schon sich darüber im Klaren sein müssen, dass sich auch der, ähm, der Luftraum über dem jeweiligen Grundstück kegelartig auch zum Eigentum gehört und auch natürlich geschützt werden kann, genauso wie jemand, der einfach über den Zaun steigt. Daher ähm, ist es empfehlenswert und daher wird auch den Unternehmen immer empfohlen, die solche Maßnahmen durchführen, dass man zumindest einen Abstand von 30 Metern nicht unterschreiten sollte, was sich auch aus äh, Vorschriften aus dem, äh, auf der Luftverkehrsordnung ergibt. Und natürlich muss der Überflug so kurz wie möglich gehalten werden, ähm, damit erstmal keine nachteiligen Geräuschemissionen entstehen, aber auch nicht die Drohne irgendwie als bedrohlich empfunden wird oder als störend. Ja, man braucht auch eine luftrechtliche Genehmigung. Nicht jeder bekommt automatisch eine solche Genehmigung. Es ist hier genauso wie bei allen ähm, besonderen Ausnahmegenehmigung sind bestimmte Voraussetzungen einzuhalten. Und hier erfolgt das auf der oberen Verwaltungsebene in Hessen, sind das die Regierungspräsidium. Die erteilen dann eine Betriebserlaubnis bzw. eine Ausnahmegenehmigung eben wegen der Kameraaufnahmen. Wo ist jetzt der datenschutzrechtliche Aspekt? Wo geht es da weiter? Datenschutzrechtlich wird das relevant, sobald das Bildmaterial angefertigt wird, also mit Videoaufnahmen oder Foto, und auch veröffentlicht wird. Dann haben wir einen Verarbeitungsvorgang von personenbezogenen Daten. Die Bildaufnahmen stellen also personenbezogene Daten dar und das ist auch dann relevant, wenn insbesondere die Kameras wie sie heute meistens auch sind, so hochauflösend sind, dass eine Person identifizierbar ist. Also ich muss auch dafür geschützt werden, dass so eine Kontrolldrohne mich selber dann auch aufnimmt beziehungsweise die Bilder nachher auch irgendwie veröffentlicht. Und ähm, daher empfiehlt man, dass man diese Aufnahmen, wie schon gesagt, so kurz wie möglich speichert oder zumindest für die nachträgliche Revision äh, verpixelt. Denn es ist meistens so, dass die, was habe ich mir sagen lassen, die ähm, Aufnahmen dann vorgenommen werden. Dann trägt man das Videomaterial zusammen und schaut sich die Anschlüsse genau an in einer späteren Revision. Und das kann natürlich nicht am gleichen Tag erfolgen, sondern das passiert meistens einige Tage oder Wochen später. Und dann, wenn man festgestellt hat, dass die ähm, Stromtrassen okay sind oder wenn man irgendwelche ähm, Stellen entdeckt hat, in denen man Reparaturarbeiten vornehmen muss, dann ähm, ist es so, dass man dann auch die Aufnahmen dann gelöscht hat, wenn das alles erledigt ist. Das kann aber in der Regel einige Zeit dauern. Der Verantwortliche hat dafür zu sorgen, dass das hier passiert und der Verantwortliche ist eben nicht in dem Fall das Unternehmen, die die Aufnahmen macht, sondern der Stromnetzbetreiber. Der Stromnetzbetreiber ist eben halt nach § 11 Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet, die Anlagen äh, ständig zu überwachen und wenn die das nicht selber können, nehmen die in der Regel Unternehmen, die sich auf sowas spezialisiert haben und die verarbeiten dann die Daten im Auftrag und dann kommt man zu dem Konstrukt des Auftragsverarbeitungsvertrages, wobei dann das Unternehmen der Überprüfung diese Daten, nämlich die Aufnahmen von Video und Foto, im Auftrag des Stromnetzbetreibers erhebt und verarbeitet und letztendlich auch dann auswertet und die Informationen an den Stromnetzbetreiber gibt. Hallo, guck mal hier, hier muss etwas noch gemacht werden oder die Stromtrasse, die Leitung ist in Ordnung. Hierbei ähm, muss auch die Information erfolgen. Und das ist gar nicht so einfach vom Grundgedanken, denn die Information muss den Betroffenen vor der Datenverarbeitung mitgeteilt werden. Und es muss mitgeteilt werden, was tatsächlich passiert und passieren soll, wie lange die Daten gespeichert werden, nach welchen Kriterien das erfolgt, werden die Daten weitergegeben und so weiter. Man kennt diese Datenschutzinformationen plakativ aus der Datenschutzerklärung einer Webseite, wo ja im besten Fall dann ähm, erklärt worden ist, ähm, was auf der Webseite technisch passiert. Und genauso ist es hier auch. Es muss eine solche Information erfolgen. Nur, wie erfolgt das, wenn man nur mit der Drohne drüber flügt? Naja. Letztendlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Am sympathischsten wäre es natürlich, wenn man die äh, Betroffenen, wo Wohnhäuser sind, beispielsweise informiert, indem man Handzettel in den Briefkasten einwirft oder ähm, das im Internet veröffentlicht oder in der Zeitung. Da muss man mal drauf achten. Das gibt es manchmal, dass dort Anzeigen sind. Achtung, in dem und dem Bereich finden dann und dann Kontrollen statt vom Stromnetz. Das würde in dem Fall auch reichen, weil man ja sonst gar keine andere Möglichkeit hätte, direkt in den Kontakt mit den äh, Betroffenen zu treten, außer dass man noch mehr Daten verarbeitet, indem man nämlich erstmal recherchiert, wer da eigentlich wohnt. Wichtiger ist meines Erachtens noch dann die Frage der Rechtsgrundlage, denn die Kameradrohnenbefliegung ist ähm, im Hinblick auf die personenbezogenen Daten ohne Rechtsgrundlage Verboten, das geht eigentlich nicht. Ich streiche eigentlich, es geht nicht. Da brauchen also eine Rechtsgrundlage. Eine Rechtsgrundlage hatte ich schon darauf hingewiesen, ist die allgemeine Zulassung. Aber das sagt nur nach der Luftverkehrsordnung, dass man überhaupt die Drohnen benutzen darf. Ich brauche aber noch eine Rechtsgrundlage aus datenschutzrechtlicher oder bildrechtlicher Sicht. Und hier kommen natürlich immer diejenigen Themen in Betracht, ähm, die... Die so, die man sich aus Artikel 6 DSGVO herleiten kann. Also, die Einwilligung käme in Betracht, ist nicht davon auszugehen, denn äh, in der Regel äh, kriegt man sowas ja erst mit, wenn man nicht vorher die Informationen gesehen hat, wenn die Drohne anfliegt. Also, eine Einwilligung ist meistens auszuschließen. Eine Vertragserfüllung scheidet in den meisten Fällen auch aus, weil äh, die die Stromnetzbetreiber hier ähm, ja selber mit dem ähm, Drohnenunternehmen den Vertrag abschließen, aber halt die Betroffenen ja keinen eigenen Vertrag äh, hier abgeschlossen haben. Interessanter wird es beim Thema Wahrung berechtigter Interessen. Und im Rahmen der Interessenabwägung ist es eben so, dass man argumentieren kann und tatsächlich auch mit gutem Recht auch tut, die ähm, Drohnenbefliegung ist weniger intensiv als Eingriff, als wenn ich am äh, Boden äh, mich bewege, dort vielleicht noch eine Leiter aufbauen muss oder ein Gerüst, dann die äh, Häuser äh, und die Grundstücke belaste. Also, das ist hier etwas, wo man sagt, die Interessenabwägung greift hier erstmal zugunsten der des Drohnenflugs. Und das allgemeine Persönlichkeitsrecht muss natürlich auch gewahrt bleiben, das ist ganz klar und deswegen ähm, wird man immer dann eben zufällige, zufällig erfasste Personen ähm, verpixeln müssen, für für den Fall, dass man das ähm, nicht live anguckt, sondern dass man das ähm, nachbearbeitet und auch nachträglich macht und die ähm, äh, Speicherdauer muss so kurz wie möglich sein. Wir ähm, haben in der Regel das Problem nicht, wenn, ähm, wie man so schön sagt, die ähm, F- äh, Kontrolle on the fly erfolgt. Also wenn ich einfach nur vorbeifliege und gucke und quasi die Ka- das Kamerabild live übertragen wird, dann ist da vielleicht eine Person erfasst, aber es erfolgt keine Speicherung und äh, der Eingriff wäre dann auch in dem Fall ähm, ganz marginal. Das ähm, Kunsturheberrechtsgesetz ähm, sieht hier vor, wenn die Aufnahme bloßes Beiwerk ist, dann ist auch die Verarbeitung als solches zulässig. Und das ist dann auch ähm, der Grund, warum letztendlich die Aufnahme mit, mit den Kameradrohnen auch völlig okay ist wenn die Voraussetzungen vorliegen, dass eben halt keine Spionage erfolgt, letztendlich, dass man nicht die Personen dort ausspioniert, sondern dass die Sachen erfolgen mit Informationen und beispielsweise Verpixelung oder eben halt nur Live-Bildern. Ja, dann braucht man noch eine Datenschutzfolgeabschätzung. Die Datenschutzfolgeabschätzung nach Artikel 35 DSGVO ist immer dann relevant, dass wenn entweder die Art der Datenverarbeitung oder die Art der verarbeiteten Daten so äh, relevant sind, dass ein äh, Schaden für die Person entstehen kann, wie man so schön sagt, für die Rechte und Freiheiten der Person ähm, gegeben sein könnte. Und da muss man sich darüber Gedanken machen und auch die entsprechenden Maßnahmen dafür ergreifen. Und natürlich ist wie bei jeder Videoaufnahme das ein sehr massiver Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, so dass man im Grunde schauen muss, was ist hier die mildeste Maßnahme, damit man die Kameradrohnenbefliegung zum Zwecke der äh, äh, Stromtrassenkontrolle überhaupt durchführen kann. Und da wird man sicherlich sagen, naja, ich brauche eben halt den Abstand ähm, von etwa 30 Metern zu den Objekten. Ich mache es schnell. Ich mache es, äh, wenn ich nicht anders kann, äh, die Verpixelung der Personen oder von beispielsweise Nummernschildern und ähm, ich lösche das so schnell wie möglich oder das Allerbeste wäre natürlich nur on the fly. Und diese Datenschutzfolgeabschätzung ähm, ist quasi die Vorstufe zu den Ergebnissen, die ich gerade genannt habe. Da muss man sich mit beschäftigen und hierbei ähm, muss niedergelegt werden, ähm, welche Gedanken man sich dazu gemacht hat. Das ist ein datenschutzrechtlich sehr umfangreicher Prozess, den man abbilden muss, aber das machen ja zum Glück dann die Unternehmen mit ihren Datenschutzberaterinnen und Beratern. Ja, das war's heute in der Folge über die Datentrassen, Drohnen und den Datenschutz, der damit verbunden ist. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Herr Koch hat recht. Wenn Sie Fragen haben oder eine Anmerkung, schreiben Sie mir doch einfach eine Nachricht an info@kochrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch auf iTunes, Overcast oder jedem sonstigen Podcatcher. Verschicken Sie ihn an Ihre Freunde und Geschäftspartner und an alle, die Interesse an Podcasts haben. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.